0: O dia acréscimo Tá aí, um para o Flamengo, um também para o América O Felipe Azevedo marcou, o Vitor Hugo empatou Todos os gols no segundo tempo Reportagem da FM O Tempo com Edivaldo Miranda
1: Quem de papo então no Baracanão, América? Acho que pela circunstância, né? Ficou um gostinho ruim, né, Edmar? Afinal de contas, estava ganhando o jogo até o finalzinho, mas acabou levando o um empate. Mas por se tratar do Flamengo, vice-líder do Campeonato Brasileiro, ainda há de se comemorar esse ponto precioso conquistado no Rio de Janeiro. É, você havia perguntado, né, Léo? O América, se vencesse a partida, iria quebrar um tabu de quase 23 anos. Isso porque a a primeira e a única vitória do América sobre o Flamengo no Maracanã foi nos anos 2000, pelo placar de 2 a 1. Mas não foi desta vez que o América quebrou este tabu, ponto precioso que o América traz para Belo Horizonte. E agora já começa a pensar no próximo adversário pelo Campeonato Brasileiro, que vai ser o Palmeiras. No Independência, no próximo domingo, às quatro da tarde. O técnico Wagner Mancini terá um desfalque importante. O Benítez, né, recebeu o terceiro cartão amarelo, não poderá atuar nesta partida. Por outro lado, o volante Lucas Cal que cumpriu suspensão hoje contra a equipe do Flamengo, já vai estar à disposição do treinador.
0: Ô, Dimara, vamos pensar melhor em campo, então, desse Flamengo 1, América também 1, hein, Di?
2: Difícil, né, hoje? Porque assim, meio que essa ducha de água fria aí nesse restante do jogo ali, acho que vai ter muita reclamação da América, né? Muito, nessa né, Essa questão da arbitragem, pelo tempo, né? Porque o, o gol já foi nos acréscimos, o América vai falar dessa questão de parar muito o jogo também, que o árbitro fez, essa coisa picadinha, né? Que vai irritando e tudo mais. Enfim. Eu queria dizer que eu gostei assim, de né, de vários jogadores. Acho que o Felipe Azevedo entrou com uma vontade muito grande, ele que acabou sendo o autor do gol. O Varanda é, entrou fazendo exatamente aquilo, taticamente, que o Mancini quis que ele fizesse. O que ele puxou de marcação e liberou a galera ali é, foi muito importante. Acho que o, o Borges, também, pelo setor defensivo, fez uma bela partida. Gostei muito do Pedrinho. Vou ficar com o Borges.
0: E aí, Edivaldo? Para você. Acompanho a relatora, Daniel Borges,
1: fez uma partidaça, resolveu um problema crônico que o América é, estava tendo nesta temporada, né? depois da saída do Arthur, o Nino Paraíba, jogador que teve o contrato rescindido com o América, já que ele é suspeito né, naquele envolvimento no esquema de apostas, quando ele ainda atuava pelo Ceará, quando ele ainda atuava pelo Ceará, aí depois veio o Marcinho, é, tem todo um problema extra-campo que eu acho que está afetando a cabeça do, do atleta e não conseguiu é, se justificar e de fato fazer uma partida que a gente fala hoje o Marcinho estreou com a camisa do América. E aí veio o, o Marlon improvisado, é, fez o que pôde já que ele não é da função, né? ali do lado direito, Marlon é lateral esquerdo e hoje o Daniel Borges fez uma grande partida. Se você pegar os últimos gols que o América veio, toma veio tomando nos últimos jogos, muitos saíram dali, do lado direito. E o Borges simplesmente anulou esse setor, que é inclusive, que tinha hoje, inclusive, um cara que joga muito, que é o Bruno Henrique, Daniel Borges.
0: É, tô com vocês. Tanto é que o América né, acaba trazendo de volta o Daniel Borges, vem aí para a sua segunda passagem. Não teve tanta oportunidade assim no Botafogo. E volta ao América e assume aí agora a condição de titular, Daniel Borges, então, melhor em campo. Muito mais pela questão defensiva, né? Vocês pontuaram aqui como foi bem o Daniel Borges nesse quesito. E o América na reta final, acho que a, a, a bala psicológica, né? Por exemplo, se o América não faz um gol, talvez termine até 0x0, 0, né? Mas como acaba fazendo um gol, aí talvez mexe um pouco com o psicológico, né, Edmar? E agora? Como vai ser meu comportamento? Vou avançar? Não vou? E o Flamengo também vai crescer, né, porque o jogo tá acabando, então é, vão dar aquele último gás. E o América não consegue segurar o resultado, mas é, acho que, apesar até do América estar numa condição pior no campeonato, com esse resultado, o Flamengo tá lamentando mais do que o América, né.
2: É, na verdade, né, Léo? Para o momento, qualquer empate não é bom para o América, né? Porque ele precisa pontuar. Mas, em relação ao adversário, as possibilidades, ao que o Flamengo pode apresentar em campo, a forma como o América conseguiu segurar, a visão do Mancini, que a gente tem que falar muito, né? Nas substituições que ele fez na segunda etapa. E olha, ele acabou com o sistema tático do, do Sampaoli, que tinha sido muito bem pensado. A gente falou no início da da a gente falou, olha, eles ficaram sem é, jogar, ele fez um trabalho de recuperação com alguns jogadores específicos, ele fez a história da, da opção técnica pelo Davi Luiz, porque ele fez um trabalho específico com o Davi Luiz, com os zagueiros do Flamengo e principalmente o Davi Luiz, para chegar um pouco mais pelo meio, para fazer essa ligação. Encontrando muito ali pelo lado Arrascaeta, é, ou seja, um esquema muito pensado ali do São é tradição do técnico, a gente sabe disso. É, e o Mancini ele conseguiu ter essa visão para a segunda etapa. Então, por todo, né, pelo conjunto da obra, foi excelente resultado. E, e outra coisa que a gente tem que falar, a gente tem acompanhado nesse campeonato brasileiro que ainda está muito embolado, né? exceção do Botafogo aí que disparou. A gente tem acompanhado jogos horrorosos, né? e aí você consegue num jogo desse no Maracanã entre América e Flamengo ver um bom jogo de futebol jogo disputado, jogo com, com alternativas, com gente entrando, com é, briga tática entre os treinadores então eu acho que por tudo isso foi um ótimo jogo que a gente acompanhou
0: e foi até uma pergunta sua Edvaldo, no jogo passado é, pro Mancini, sobre a escalação, né? se é, a atuação contra o Colo Colo poderia mexer um pouco a cabeça dele ali para pensar em um time titular. É, e ele falou que, claro, né, quando o jogador entra, tá precisando de oportunidade, ele vai dar ali o máximo né, e tudo mais. Com a atuação de hoje, você acha que mexe um pouquinho mais ainda na cabeça do treinador? Com certeza. E a gente viu que ele
1: repetiu o Nicolas na esquerda, a gente viu que ele repetiu o Alê na vaga do Lucas Cal, que não pôde jogar. Ele poderia ter feito uma outra opção, por exemplo, até jogar... Entrou com... depois
2: com o Breno, né?
1: Depois voltou com o Breno, é. voltou com o Mateuzinho no segundo tempo, sim, sim. voltou com o Juninho. Então mostra que esse jogo que o América fez já era uma premissa do que poderia ser a atuação no Maracanã. Porque a gente sabe que o astral, ele vem de um jogo para o outro. Por mais que seja uma competição diferente, a gente viu um América hoje muito mais encorpado. É, mostrando a força do elenco, algo que o América não tinha anteriormente. Por exemplo, muita gente criticava o Felipe Azevedo, que está no América e ter uma história grande. Mas muita gente esquece que o cara vinha de uma sequência pesada de jogos, e o Felipe Azevedo não é mais um menino. Então ele ficou esse tempo fora, teve esse tempo para trabalhar, para se recuperar fisicamente, e o América, então, ganhou um novo fôlego no segundo tempo, o que é importante para um time, ter bons reservas. Então, a chegada do Boia, a chegada do, do Pedrinho, a chegada do Borges, dá um fôlego para esse time do América. O Mancini, nesse meio tempo também, né, Léo? Achou o Varanda, que era um jogador que, veio, que é, veio por empréstimo junto ao Corinthians até o ano que vem, para o Sub-20 primeiro. Esperou o atleta ter uma maturação, se adaptar ao América. E achou também o Breno, né, de Mara? Então, assim, mostra que a força do grupo e, e esse jogo de hoje, pra mim, mostra outra coisa. Que o América tem totais condições de sair da zona do rebaixamento. É, é só manter esse nível e, principalmente, a gente viu que tomou um gol no finalzinho, mas a defesa se comportou muito melhor. Sabe? O problema não é um empate com o Flamengo no Maracanã. O problema foi a derrota pro Cuiabá, derrota pro Internacional... E outras derrotas que eu posso
0: trazer, por exemplo, Curitiba, né? O Curitiba, né? Foi fora de casa, mas... Foi. Mas, né?
1: Então, assim, dá muitas amostras pra gente. Então, assim, é um resultado importante. Importante. E o principal, torcida ter paciência. É, aqui, eu, 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 eu brinquei aquela hora, no final, quando ele tava vencendo por 1x0, um que os anti-mancini iam ficar atordoados. Porque aqui no futebol brasileiro tem que -se ser a cultura. O time começa a perder, troca o treinador. Começa a perder a culpa do treinador. E o próprio Salum já repetiu várias vezes, né? Eu troco o treinador, resolvo meu problema, no que se refere à cobrança mas quem que eu vou trazer pra vaga do treinador? Então, por isso que eu acho que é importante, até de maneira geral, o povo ter paciência. Eu tô aqui citando o Mancini, que é o caso do América, é o clube que eu acompanho, mas tem outros N exemplos que a gente pode falar, né, mais Desse imediatismo do futebol brasileiro.
2: É, e no caso do América, isso não cola, tá, gente? Pode esquecer, porque o América não tem muito essa, não, de pressão, e eles vão ceder nessa questão de treinador aí, que a gente sabe que não acontece, né? Quem acompanha o América sabe disso. Salo não tem muito isso, não. Ele... ele... Quando ele vê que o trabalho está sendo bem feito e trabalhado, ele não, não tem esse tipo de comportamento, não. E a gente também tem que dizer o seguinte, a gente falou sobre o Pazinato no primeiro tempo, né, o nervosismo dele inicial ali, que realmente assustou, mas depois ele se segurou, fez boa partida, fez defesas importantes. Né? É uma questão mesmo de adequação. Imagina, gente, Maracanã lotado. Né? na sua frente o Flamengo, com o tal do quarteto fantástico lá, pronto para te bombardear, realmente é uma questão de preparo psicológico que tem que existir, né? e acho que o América sofreu um pouquinho com isso no início da partida, mas depois ele foi se colocando ali no lugar dele, acho que a segunda etapa foi um América muito mais centrado, né, pelo trabalho do vestiário também do Mancini, isso tem uma importância muito grande, né, gente? E se a gente coloca sempre essa situação que jogador gosta também dos grandes clássicos, né, de estar fazendo os grandes jogos, acho que os treinadores também gostam disso, né? Do, é, o, é o jogo de xadrez diferente, né? Ele contra é, o... não o contra, né, de, de briga ou da parte negativa, mas é, do trabalho mesmo, né, o expor o seu trabalho diante de um outro treinador que também é, tem o seu prestígio, tem a sua história, está fazendo a sua história em termos de futebol brasileiro também. Então, por tudo isso, eu acho que foi um resultado importante esse do América.
0: É, o América no Campeonato Brasileiro, que está batalhando muito, está numa situação difícil. Mas pelo menos demonstrou ali uma melhora, né? até pelos últimos jogos que o América vem fazendo, contra o Corinthians, contra o Colo-Colo, agora contra o Flamengo. E vai ter pela frente um outro time da prateleira de cima do campeonato na semana que vem. Tem o Palmeiras, né, Ed? Exatamente. E analisando
1: aqui a tabela, a importância desse pontinho precioso no Maracanã. Poderia ter sido melhor? Poderia. Afinal de contas, dois pontos a mais fariam toda a diferença. Daqui a pouco tem o Corinthians em campo contra o Bahia. E aí é o seguinte, se der um empate, por exemplo, o Bahia vai a 14 e o Corinthians a 16. Agora, se o Corinthians vencer, aí o América vai torcer, então, para derrotas de Bahia, Goiás e Coritiba. Se esses três times perderem, o América, quem sabe, pode... Ir. É, começar a escapar da zona de rebaixamento na próxima rodada. Tem muitos pontos ainda para serem tirados, mas depois vem o um confronto direto, né? Depois que o América enfrentar a equipe do Palmeiras, vai ter que jogar contra o Goiás, vai ter que jogar contra o Bahia, Não são confrontos diretos pela frente. E é aquilo, daqui para frente, é uma final atrás da outra para o América no Campeonato Brasileiro. E eu acho que hoje, o América mostrou que jogou uma final contra o Flamengo no Maracanã.
2: Eu já deveria ter pensado assim antes, né, gente? Porque a gente já cansou de falar que pontos corridos, cada jogo é uma final, independentemente de quem seja o adversário, porque vale três pontos do mesmo jeito. Ponto corrido é uma outra forma é, de jogar futebol, nada a ver com o mata-mata. A América, que tem se mostrado até uma equipe bastante competitiva no que diz respeito a mata-mata, fez excelente jogo contra o Corinthians, né? Acabou sendo eliminado na Copa do Brasil nos pênaltis, mas já vinha de uma excelente partida contra o Corinthians, aí fez com o Colo-Colo o jogo, virou um placar goleou, se classificou na Sul-Americana então ele tem se mostrado muito competente nessa questão do mata-mata pontos corridos foi que ele foi deixando escapar situações, aí vai, entra né, para uma reta final de turno com retorno é, na obrigação de ter que vencer muitos jogos não tem outra forma, não tem outro jeito dele sair da, dessa situação que ele se encontra, né, do rebaixamento, a não ser vencendo jogos, é por isso que a gente lamenta ter levado esse gol já, no, já nos descontos, agora é bom que essa, essa condição né, não venha só no jogo do Corinthians, é, no jogo contra o Colo-Colo, que era uma condição de classificação, no jogo contra o Flamengo, que é considerada uma das equipes favoritas ao título, não só é, do brasileiro. Né? É necessário que ele tenha essa condição contra qualquer adversário. O América hoje ele tem que entrar em campo olhando para o adversário como se fosse qualquer time, grandes equipes que podem chegar e passar por cima da história. É, ele tem sempre que buscar a efetivo, o efetivo domínio do jogo. Né? Ele não tem outra alternativa, principalmente quando ele faz o jogo em casa. Então, quando você pega as estatísticas do América, né? duas vitórias no brasileiro, né? o saldo de, é, de gols, a negatividade dele em vários quesitos no campeonato brasileiro é tudo isso precisa mudar então a, a história dos jogadores né, a forma como eles encaram o jogo também tem que mudar é tipo assim olha para todos os adversários e vê o flamengo na frente tipo isso aí né para ter essa mobilização que a gente cobrou tanto na terça-feira né, depois do jogo do colo colo da é, da goleada, que o, o América também se mobilizasse da mesma forma no Campeonato Brasileiro, independentemente do adversário, e sentisse esse jogo como esses jogos todos que ele ainda tem por fazer, como jogos que fossem realmente finais ou jogos classificatórios. É, e acho que se ele tiver esse domínio, esse mesmo domínio que ele teve hoje contra o Flamengo, é, ele vai deixar esse rebaixamento para trás.
0: É, o segundo turno tem que ser muito melhor do América, né, estamos aí com três rodadas para terminar o primeiro turno, para o América está faltando mais um jogo, só que é, tende a ser diferente, o América tem esses sinais, é, você acredita até pelos reforços de Mara, porque, por exemplo, ganha opção na lateral, a gente elogiou hoje o Daniel Borges, ganha opção também, é, imagino, nas laterais e no ataque, né, porque é, hoje, por exemplo, teve Paulinho Boia e Pedrinho, dois jogadores que chegaram recentemente. Então, essas opções é, vão dar munição realmente para o Mancini é, fazer um segundo turno melhor, porque não são só jogadores que vieram para compor o elenco, mas você já vê que chegaram para assumir até titularidade, né?
2: É por isso que a gente pedia tanto que esse trabalho do Mancini é, fosse realmente é, prestigiado, entre aspas pela diretoria que viessem os reforços que ele estava solicitando e, e o América acho que ele não a diretoria e tudo mais, ele trabalhou bem nesse sentido né até ainda se busca um substituto que o ou né um jogador para estar próximo de uma condição do Benítez que é o jogador mais técnico que o América tem né para que possa fazer essa substituição sem que o time sinta tanto mas você já vai vendo até pelas opções que o Mancini tem pelo segundo tempo as possibilidades que ele teve de mexer ou até mesmo se ou você olhar para o time mesclado que goleou o Colo-Colo, ele vai tendo uma condição de mudança de equipe muito melhor. Só que o retorno, a gente não pode deixar de dizer isso, ele se torna muito mais difícil. À medida que um time tem que se recuperar como o América tem que se recuperar, e à medida que ele vai enfrentar, ou times que estão brigando para chegar na ponta, ou times que estão brigando por uma vaga da Libertadores, ou times que estão ali no meio da tabela e não querem ir para o rebaixamento e ainda sonham em chegar um pouco mais à frente, ou times que estão desesperados. Então, no retorno, cada jogo é mais definitivo ainda. Né? O seu adversário ele tem um objetivo. No turno você ainda está assim, ah ok, né tem vamos ver o que vai acontecer, só que no retorno as coisas vão se definindo mais, então é um jogo muito mais complicado é, para qualquer time, não é só para a América, não, para todos os times é, é muito complicado o retorno do campeonato brasileiro, ainda mais quando você tem essa condição técnica muito, você coloca ali dois ou três times, vamos lá, quatro? você boazinho colocar quatro que estão dando uma diferença muito grande tecnicamente mas depois você pega assim vai quase na mesma linha né um pé de ganha danado muita muito questionamento em cima das equipes ou dos seus treinadores estou vendo aqui agora né é, nas manchetes nacionais que a gente começa a ver desse jogo do América, é assim, o Flamengo tropeçou, o Flamengo de São Paulo continua é, tendo problemas nos jogos em casa. Ah, o Flamengo foi vaiado pela sua torcida. Então, essa pressão né, que existe em cima das equipes, principalmente investimento alto, é, a tendência é aumentar cada vez mais. Mas o Palmeiras hoje é uma equipe muito questionada também. Né? então além, a gente não precisa nem falar do Atlético que está aqui pertinho da gente é, E em tudo isso né, quando você pega as equipes que realmente podem distanciar aí um do outro o, o Botafogo que está na liderança ele continua sendo questionado se ele vai conseguir manter essa liderança até o final então é um campeonato brasileiro é, por essa indefinição toda ainda mais difícil no retorno o trabalho tem que acontecer agora eu gostei demais de ver a condição física do América você né? é, vê que você estava diante de um Flamengo com tudo aquilo, que fez modificação, que colocou a galera e tudo mais, mas que o próprio São Paulo já sentiu que fisicamente não está essa maravilha. E não está mesmo, porque é, na segunda etapa ficou muito claro isso pra gente. Não sei se começa a misturar o psicológico aí também, mas é, gostei de ver a condição física do América também. Pode fazer toda a diferença. Né?
1: E importante a gente falar também de um nome que a gente ainda não destacou, Martinez assim ah, sim, tá sim. jogando muita bola às vezes silencioso no meio do campo é o jogo sem bola e ele terminou a partida né então muito exigido fisicamente correu o campo inteiro atuação muito boa do Martinez o América então vai ter uma semana importante pela frente porque vai conseguir trabalhar a semana toda semana cheia como como a gente gosta de destacar importante para recuperar também a condição física para o Mancini treinar também outras opções afinal de contas o Borges chegou recentemente, o Pedrinho, o Paulinho Boia, jogadores que foram integrados, né? Ou reintegrados, afinal de contas, já passaram pelo América em outros tempos. Então vai encarar o, Flamengo, o Palmeiras no próximo domingo, quatro da tarde, é, no Independência... Para reforçar para nossa audiência rotativa, né, Léo? Para quem ligou o radinho agora, o Lucas Cal está de volta, cumpri, cumpriu suspensão hoje contra a equipe do Flamengo e o América perdeu o Benítez. Há de se lamentar muito isso, afinal de contas é uma peça importante no meu campo do América, Perdeu o Benítez não por lesão, <risos> que diga-se de passagem. O Benítez recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo. E aí a sequência do América para fechar então o primeiro turno. Ele vai ter o Palmeiras no domingo, quatro da tarde, próximo domingão. Aí vai ter a equipe do Bahia no próximo sábado, é, jogo lá em Fonte Nova. Esse jogo está marcado para o sábado, dia cinco. Ele vai precisar ser alterado. Aí uma alteração prática seria somente passar para domingo, porque o América vai jogar na quinta-feira, aí é o dia 3 de agosto, Contra o Bragantino, na primeira partida das oitavas de final da Sul-Americana no Independência. O intervalo mínimo é de 66 horas, portanto a CBF vai ter que alterar esse jogo, já que a Comebol tem prioridade no calendário. Ainda não se pronunciou oficialmente a entidade. E na sequência, o América tem o jogo da volta contra o Bragantino na Neoquímica Arena em São Paulo, também numa quinta-feira. E aí outro jogo que a CBF vai precisar de A, dia 12, América e Goiás, não independência, jogo importante para o América para um ponto A, e aí pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o América vai passar a régua no retorno da competição, Léo.
0: Muito bem, e é, tem aqui a participação do Cleverson Cordeiro, ele está falando que o América foi assaltado, gol legítimo, não tinha impedimento, né? O jogador do Flamengo lá em cima estava muito à frente, e o VAR deu o jeitinho de mexer nas linhas, é aquele tal tá um negócio, o ângulo ele que tá não favorece. O falando do gol
2: do, do varanda.
0: O varanda. Né? Uhum. É, eu. É, teve um lance parecido, né? Pra trás, não sei se é um jogo do Atlético ou do Cruzeiro. É, que a, o VAR, a imagem, o ângulo que mostra, parece que o gol tá, é legítimo. Mas aí tem um outro ângulo, que é outra perspectiva, que aí você consegue entender de uma outra maneira. E acho que o que tá tirando a credibilidade do VAR é muito isso também. É, a imagem que é mostrada para o público, é, o ângulo muitas vezes não favorece, né, Dimara?
2: É, E aí o pessoal de, né, os técnicos de TV e tal, podem explicar melhor para a gente esses pixels, né, que são os, os né, é o que junta ali da imagem, frame, né, também. é o frame e tudo mais, é, quem é de televisão tem um pouco mais de noção disso, porque é, é meio que a onda, né, você já sabia que dependendo da imagem a televisão te engorda, né? É até... Não, é verdade, você fica mais assim, na televisão, né? É, então, é, também funciona nessas situações. E por isso que tem gente que fala assim, mas essa linha ela é torta, né? Ou essa linha não, não é tão reta, então... Quer dizer, mas a, a impressão que eu tive é que realmente estava impedido, que tinha sido irregular, pelo menos do que a gente viu aqui, né?
0: Muito bem, 6h23, Dimara, vamos para o seu comentário final, né? Desse América... Um, Flamengo também um, é, se lamenta bastante porque o América saiu na frente do placar, batalhou bastante durante o jogo inteiro, né? Enfrenta um bom time, que é, é essa equipe comandada pelo técnico Jorge Sampaoli, acaba vacilando ali na reta final do jogo, sofre o um empate, a América soma um ponto na tabela de classificação. de...
2: É verdade, se a gente disse no início da partida é, que a gente estava achando a escalação do América do Mancini ousada, a gente pode dizer ao final do jogo que o América foi muito valente mesmo nessa partida no Maracanã. Acho que de todos os jogos né, que a gente tem acompanhado do Flamengo quando ele joga em casa, o jogo com o Cruzeiro e o jogo com o América, eu acho que foram jogos que realmente a equipe carioca teve muitas dificuldades em casa. É interessante que são duas equipes é, mineiras. Né? É, eu gostei muito da escalação inicial do América exatamente por isso. A gente até comentava no intervalo de jogo. Né? É, o perigo que é você ter é, uma equipe diante, tecnicamente, né, com um diferencial técnico, que aí é mostrado muito no papel em relação à tabela... Né? Mas que é mostrado muito no papel também é, diante das escalações Mas que às vezes pode ter individualmente né, é, um trabalho que é, o coletivo pode não conseguir fazer Mas você tem jogadores que fazem essa diferença e o Flamengo é essa equipe né? Talvez não tão coletivo como se espera Ainda existe um questionamento muito grande em cima do Sampaoli Como existiu durante essa temporada toda e nos treinadores é, que passaram pela equipe carioca aí nos últimos tempos. É, então você sempre espera, e principalmente quando você tem jogadores importantes voltando, como é o caso do Bruno Henrique, que voltava a formar a esquadrada aí com o Everton Ribeiro, a Rascaeta e o Gabigol, você tem sempre a impressão... Meu Deus, e agora como é que vai ser diante dessa equipe, né? Só que o América foi ousado no sentido que ele entra só com o Ale ali no meio-campo, o Ale que esteve até sumido no primeiro tempo de jogo, é, foi muito claro, né? Fazendo muito mais um trabalho defensivo, como o Léo Campos ressaltou. É, muito acertadamente, do que é o América? Tá perdeu né? Em termos ali de criatividade, pelo meio, é, exatamente porque o Ale tava ficando muito mais preso de qualquer forma. É, erros foram cometidos por parte do América na primeira etapa, talvez tentar diminuir mais o espaço para que ele pudesse fazer um passe mais justinho, né? e aí não perder tanto a bola como aconteceu no primeiro tempo, foi uma equipe muito nervosa a gente volta a repetir que o Pazinato também pelo gol teve um nervosismo inicial ali, que naturalmente deixa também a equipe um pouco mais insegura o América é, enfrentou uma equipe que tirou a bola é, dele, até com muita facilidade na primeira etapa é, pelo menos até ali aos 25, 26 minutos quando parece que o América foi tendo uma noção é, melhor do que estava acontecendo, volta diferente para o segundo tempo não o, nas peças né as peças vão sendo mudadas aos poucos mas na própria inteligência de jogo de entender o que estava acontecendo, né? exerce uma marcação melhor é, sobre o Flamengo e aí nas substituições tanto do Felipe Azevedo quanto do Varanda extremamente acertadas né? é, por parte do, do Mancini, o que fez com que o Varanda fizesse é, esse gol que o pessoal está reclamando da anulação dele, né? É, porque ele puxou muito a marcação. Sem dúvida nenhuma, ele puxou muito a marcação. E quando você tem jogadores diferentes entrando numa segunda etapa, o, o adversário naturalmente demora um pouco para entender o jogo. É, então, aos 28, ele faz esse gol que foi anulado. E depois, aos 38, 10 minutos depois, aí sim o Felipe Azevedo, a segunda a, a, a outra substituição que a gente está elogiando aqui por parte do Mancini aí realmente ele marca o gol do América isso aos 38 minutos e o Léo Campos na rua assim
0: Léo Campos cruzamento do Juninho para Mateuzinho afasta a defesa, voltou, tirou
2: gol
0: Felipe Azevedo do América do América Aos 38 minutos, a gente falava, né, empate pode ser um bom resultado, será que empate pode ser um bom resultado? Mas o Felipe Azevedo invade a área, chapuletada para o fundo do gol, entra no segundo tempo. Aí tem o dedo do Wagner Mancini. A América abre o placar no Maraca aos 38. Etapa final. Um para o América. Zero para o Flamengo, Edivaldo. Tem o dedo do técnico Wagner Mancini ao estilo Coelhão
1: Malvadão para mostrar a força do grupo do América. Três toques na bola na grande área. Primeiro o varanda do lado esquerdo. Rolou para o Juninho. Foi ao fundo, levantou a cabeça, cruzamento, Felipe Azevedo. Última partida dele contra o Corinthians no dia 5. Ficou quietinho no banco, tranquilo, esperando a oportunidade dele. 17 dias depois, com a perna esquerda, uma cruzada. sem chance de defesa para o goleiro Matheus Cunha. Alô, Felipe Azevedo, é disso que o povo gosta? É isso que o povo americano quer. 1 um a 0.
2: Tá aí então o gol. É, do América, né? Do Felipe Azevedo e como foi bom, né? Como o Felipe Azevedo entrou bem no jogo, juntamente com o Varanda, né? É, e fez esse trabalho bacana. A gente elegeu o Daniel Borges como o melhor em campo pelo setor defensivo do América, que trabalhou e trabalhou muito, né? Dá para se imaginar, né? Com o Flamengo com tantas opções né, é, e que chega com tanta gente ao ataque, é, o América realmente Realmente foi, vamos dizer assim, é, extremamente corajoso... Né, e não deixou que esse Flamengo chegasse é, de uma forma tão é, mais efetiva na segunda etapa se tornou uma equipe, é, eu vou dizer até mais tranquila nessa segunda etapa para fazer com que o resultado fosse a seu favor só que teve uma ducha de água fria danada e quando ele também entrou no segundo tempo o Vitor Hugo, 19 anos, uma das revelações aí uh, do Flamengo é um jogador que eles têm uma aposta muito grande nele, é, aquele, é um dos jogadores que a torcida do Flamengo cobra tanto que o Flamengo começa a trazer muitos jogadores de fora e que daí não dá chance pra base que é uma referência sempre da equipe do Flamengo, né como é também da equipe do América esse trabalho de base e o Vitor Hugo é um desses jogadores e ele entrou em campo, claro, né? Teve é, ajuda de mais ninguém do que Raha Caeta né? E ele faz o gol do Flamengo, então, aos 49 minutos, já nos descontos. Aí ficou meio que a ducha de água fria, mas eu acho que o torcedor do América tem que pensar nesse momento, né? É, somou só um ponto, ok, mas... É, é o jogo, né? Foi no Maracanã, as circunstâncias, tudo que envolveu, né? Segurar o Flamengo da forma como a América conseguiu segurar, até com uma é, pressão muito grande em cima do América no primeiro tempo, o América conseguiu sair com 0x0, aí ele volta para a segunda etapa, faz as substituições corretas, prestigia é, os seus jogadores, dá confiança a eles, o Paznato recupera a confiança, segura a história, fez defesas importantes, aí você vai computando tudo no final das contas, você vê que realmente foi um jogo é, por tudo que aconteceu, né, que passou até rápido, da forma como você olha, foi um bom jogo, Jogo de futebol e o empate diante do Flamengo no Maracanã é sem dúvida nenhuma um grande resultado, Léo.
0: Muito bem, Dimar Oliveira, nessa análise de Flamengo e América, o jogo terminou em 1x1 no Maracanã. As duas equipes voltam a jogar semana que vem no Independência, o Flamengo no sábado às 9 da noite contra o Atlético, o América joga às 4 da tarde e domingo contra o Palmeiras... E para encerrar a sua participação, é de volta, você já disse, né? Perde Benítez e ganha Lucas Cal no próximo jogo.
1: Exatamente. O importante é que o América vai ter a semana inteira para poder se preparar para este confronto dificílimo contra o Palmeiras. O América que vai ter, então, né? Uma boa opção. Claro, a torcida, a presença da torcida americana que vai apoiar o time nesse jogo, certamente. Horário bacana, domingão, 4 da tarde, não dá para reclamar. E, claro, também o gramado, ótimo gramado do Independência, que é fundamental para esse estilo de jogo rápido do América, que a equipe vem imprimindo principalmente nos, nos últimos jogos. Fim de semana, então, nobre, né, Léo Campos? A gente tem essa rodada do Campeonato Brasileiro, com o Atlético em campo contra o Flamengo, o, Atlético, o América contra o Flamengo e Entre Rios, né, rapaz? Aquela festa bacana que vai ter Entre Rios no próximo final de semana festa da colheita, muito tradicional lá na querida Entre Rios, que eu falo sempre com muito carinho, que afinal de contas é um encontro, né, do pessoal da zona rural, que sempre às vezes desvalorizado nesse país, né, que tem essa festa é, lá toda vez nesse ano, tradicional festa da colheita, um abraço a querida
0: Entre Rios. Muito bem, um abraço para toda a turma lá do berço do Edvaldo Miranda, do seu Nenego também. Um abraço. Seu
1: Nenego, Dona Aparecida, enfim, todo mundo.
0: Valeu, abraço, bom final de semana, Ed.
1: Forte abraço para você, Léo, para Dimara e para o nosso ouvinte
0: também. Ô, Dimara, volto te encontrar amanhã, né? Tem mais jornada do Tempo Esportes, Cruzeiro
2: Goiás no Indepa estaremos juntos, Léo, juntos todos nós, né, os, os nossos ouvintes, os torcedores do Cruzeiro também é, você não vai não, tá de volta. eu vou prestigiar eu vocês Leo. de é. casa ah, muito vou obrigada. ligar o radinho a lá, colocar não... as pilhas e
1: deixar tudo certinho
2: é, a pilha o seu radinho Raiz, né? a raiz, sim. É isso. então, mas nós estaremos juntos no Cruzeiro e Goiás amanhã ao vivo do Independência
0: bom, então até amanhã de transmitimos agora há pouco, né terminou por volta das 6 horas da tarde Flamengo 1, América também 1, narração de Léo Campos, comentários de Mário Oliveira, reportagens de Edivaldo Miranda, na mesa de áudio Henrique Barbosa, agora já Juliana Júlia central técnica com Pablo Abrete, na gravadora Clécio Guedes, na live Cristiano Silva e também com Alex Leite, coordenação técnica de Carlos Penido, coordenação de Esporte de Fred Jota, direção executiva de Heron Guimarães. A seguir, melhor playlist do seu rádio, no Clássicos O Tempo, às 8h30, a jornada O Tempo Esportes volta, comando de Pedro Abílio para Grêmio e Atlético. Amanhã estou de volta então com Cruzeiro e Goiás, ao lado de Mário Oliveira, Rafa Nobre, toda a turma de O Tempo Esportes, às 4 da tarde, né, direto Independência. Boa noite até amanhã.